0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
2: ¿Alguna vez has oído hablar del tricólogo? Son dermatólogos especialistas en salud del pelo y en España tenemos la suerte de tener al número uno. Hoy hablamos con él. Ni el color, el brillo, el corte tendencia o cómo dominar los rizos. Lo que más nos trae de cabeza en cuestión capilar es la caída del pelo. Cuando al salir de la ducha o después de peinarnos vemos esos mechones perdidos saltan todas las alarmas. Pero tranquila, hoy vamos a descubrir cuándo debemos preocuparnos. Nos lo va a explicar el doctor Sergio Baño, dermatólogo, tricólogo, cirujano, capilar y director de la unidad de tricología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Está considerado el número uno en su terreno. Bienvenido, Sergio.
0: Muchas gracias, Paloma. Un placer estar aquí.
2: Bueno, lo primero eh, que quería preguntarte, ¿qué, ¿cómo de normal es que se nos caiga el pelo y cuándo debemos preocuparnos?
0: Bueno, esta es una pregunta muy interesante, porque el cabello es normal que tenga cierta caída a lo largo del día. De hecho, solemos decir que es normal que se renueven entre 50 y 100 folículos cada día. El que el pelo se caiga no tiene por qué ser preocupante. El folículo piloso nace en la raíz folicular, que es la fábrica del pelo, y tiene una vida media de unos 4 o 5 años. Por lo tanto, en el cuero cabelludo hay unos 100.000 pelos. Es habitual que se vaya renovando. La caída de pelo no debe preocuparnos, a no ser que... ...produzca una pérdida de densidad capilar, es decir, que veamos que hay zonas en el cuero cabelludo que clarean. Y este es el signo de alarma para consultar a nivel médico, porque quiere decir que hay un problema... ...o bien en la raíz folicular, que se va haciendo más fina, o bien que directamente no aparece pelo. Y por eso notamos que hay una pérdida de la densidad capilar. No es tanto el que se caiga más como que notemos ese clareo.
2: ¿Esto tiene que ver con la edad o nos puede pasar en cualquier momento?
0: Bueno, es muy interesante, puede ocurrir, eh, los problemas capilares pueden ocurrir en cualquier momento de la vida y es importante insistir en que existen más de 100 tipos distintos de alopecia. Hay diferentes causas de alopecia, desde causas hormonales, genéticas, como la alopecia androgénica, que es la más frecuente, pero otras causas como el estrés, como la alimentación problemas autoinmunes, fármacos enfermedades internas, de forma muy reciente la propia infección por coronavirus desencadena una caída mm. muy intensa y es relevante eh, comentar a nuestros pacientes que cada tipo de alopecia tiene un tratamiento específico, no todas se van a tratar igual. Por lo tanto, las alopecias deben ser lo primero diagnosticadas correctamente para seleccionar el mejor tratamiento y de hecho habrá algunos problemas de caída de pelo y alopecia que no requieran ningún tratamiento en particular y el pronóstico sea muy bueno y otras formas de alopecia que requieran un tratamiento crónico y continuo y que necesitarán seguir un seguimiento a nivel médico. Por eso es fundamental ese correcto diagnóstico en los casos en los que veamos pérdida de densidad capilar.
2: Sabemos que clarea y tenemos que pedir cita con el especialista que es el tricólogo.
0: Sí, aclarar que en España el médico experto en el diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de las alopecias es el médico dermatólogo uh -huh. y dentro de la dermatología hay una rama de superespecialización que es la tricología, o sea que el especialista digamos más experto dentro de los problemas capilares sería el dermatólogo tricólogo.
2: Vale. Eh, ¿Qué diferencias hay entre la caída de pelo en el hombre y en
0: la mujer? El, la alopecia más frecuente, que es la alopecia androgénica, suele afectar a los hombres, pero también puede afectar a las mujeres. Es la forma más frecuente de alopecia en ambos géneros. Por el contrario, hay otras formas de alopecia mucho más frecuentes en las mujeres, como puede ser el efluvio telógeno, que es sinónimo de caída acelerada de pelo, ...por estrés o por algunas causas, como en este caso el coronavirus, alguna dieta, etcétera Y hay otra forma de alopecia que está muy de moda en la actualidad porque ha aumentado muchísimo su incidencia en los últimos 20 años, que también es más frecuente en la mujer, que es la alopecia frontal es un tipo de alopecia que aparece en mujeres normalmente después de la menopausia que pierden las cejas y pierden densidad capilar en la zona de la diadema. Seguro que si hacéis memoria mm. habréis visto muchas mujeres con este problema por la calle porque es frecuentísimo y es una de las alopecias estrella en nuestros congresos en la actualidad porque esta forma de alopecia hace 25 años, 30 años no existía y actualmente es la forma de alopecia cicatricial más frecuente. Por lo tanto, sí que vemos que hay una variación según el género masculino Femenino, ...tanto en la frecuencia... ...como en la evolución de diferentes formas de alopecia.
2: Este tipo de alopecia... ...en la zona de la diadema... ...que acaba de aparecer y que afecta especialmente a la mujer... ...si acaba de aparecer es porque hemos hecho algo mal en nuestros hábitos para que nazca o...
0: Bueno, esta pregunta que me estás haciendo, Paloma, es la gran pregunta que nos hacemos a nivel científico a día de hoy. ¿Por vale. qué esta alopecia es tan frecuente ahora y no existía hace 25 años? Existen varias hipótesis. La más aceptada actualmente es que existe una predisposición genética en uh -huh. algunos pacientes eh, que desencadena un proceso inmunológico, pero que existe algún factor externo que todavía no sabemos si es hormonal, ambiental cosmético que en pacientes susceptibles desencadena ese proceso inflamatorio y produce la alopecia. Esto está siendo motivo de estudio y a día de hoy podemos decir que sí que existen tratamientos que son muy efectivos para frenar el avance de esta alopecia, estabilizarla, pero todavía no sabemos los eh, ítems o los aspectos exactos del ambiente, del entorno que pueden uh -huh. estar influyendo en el desarrollo de esta alopecia.
2: Vale. Al igual que en la salud y la calidad de la piel influyen muchísimos hábitos que, que dicen el exposoma eh, ¿también eso pasa con el pelo? el sol, la contaminación, la alimentación...
0: Sí, y en este punto es importante diferenciar eh, que el folículo piloso, como hablábamos antes, nace en la raíz folicular, que es una estructura que está a unos 3 milímetros debajo de la piel del cuero cabelludo. Uh -huh. eh, ese folículo piloso puede someterse a agresiones externas, como pueden ser agresiones térmicas, la plancha, el secador, o químicas, los tintes eh, físicas, la radiación ultravioleta, etcétera. Y esas agresiones pueden empeorar el aspecto cosmético de la fibra capilar del folículo piloso, ...porque debiliten la cutícula, la deshidraten... ...produzcan una que favorezca la rotura del pelo... ...pero es importante diferenciar que... ...esas agresiones externas de cuero cabelludo para afuera... ...nunca van a empeorar o producir ningún tipo de alopecia... ...¿por qué? Vale. Porque las alopecias se producen... ...por una alteración de la fábrica, de la raíz... ...que está debajo de la piel, lo que hagamos a nivel externo... ...tanto a nivel agresiones como a nivel cosméticos... ...champús, etcétera, van a mejorar el aspecto cosmético del pelo... ...o empeorarlo, pero no van a hacer que el pelo se destruya... Se haga más fino o que evolucione una calvicie. Yo creo que esta diferencia es fundamental porque muchas pacientes nos preguntan uh -huh. si van a empeorar su alopecia por usar tintes, por usar determinados compuestos químicos. Nunca va a empeorar ni a mejorar, simplemente pueden modular el aspecto estético ex externo del folículo piloso.
2: ¿Y de alimentación hay algo que nos haga tener el pelo más fuerte?
0: Bueno, en la alimentación es más importante el no tener déficits que el tener eh, uh -huh. exceso de algunos ingredientes. Si se lleva una dieta... Normal, Vamos a tener un pelo sano. Si tenemos alguna dieta o llevamos alguna dieta un poco estricta, podemos tener déficit de algunos oligoelementos y de algunas sustancias importantes para el pelo, como puede ser el hierro, como puede ser la biotina, y en ese caso sí que tendremos que suplementar. Por lo tanto, no por tomar de, de determinados alimentos o determinados productos va a mejorar la calidad del pelo, uh -huh. pero sí debemos evitar su déficit.
2: Vale, eh, nos contabas ahora cómo eh, lo importante es la raíz del pelo y no tanto lo que le hagas a, a la parte más externa con el tema de los tintes, pero la industria cosmética, por ejemplo, eh, tiene puesto el foco en el cuero cabelludo.
0: Uh -huh.
2: ¿Es acertado esto de, de cuidar tanto el cuero cabelludo para que el pelo esté mejor?
0: Digamos que el cuero cabelludo es una estructura eh, en la cual eh, es incidental. El folículo piloso eh, nace en la raíz, que es una estructura que está debajo de la piel del cuero cabelludo. Vale. El que el cuero cabelludo tenga una buena salud es importante por dos razones. A nivel cosmético, para que no se produzca dermatitis, no se produzca caspa. Y una segunda razón, que es para que al paciente no le produzca síntomas como picor, incluso molestia al mover el pelo, etcétera. Para que el cuero cabelludo tuviera una alteración tan importante como que evite el crecimiento de pelo o produzca una caída de pelo, debería ser ya un proceso muy, muy, muy intenso. Por lo tanto, yo no le daría tanta importancia al cuero cabelludo si lo que nos queremos fijar es en que eh, la alopecia mejore o el eh, folículo piloso crezca de forma adecuada.
2: Yo tengo mucha curiosidad por saber cuál es la rutina de cuidado de pelo de un tricólogo como tú, Sergio.
0: Bueno, pues la verdad que…
2: ¿Te exfolias el cuero cabelludo, por ejemplo?
0: Pues te voy a confesar que llevo una rutina bastante simple. Eh, afortunadamente no he tenido problemas de, de cabello ni de cuero cabelludo, sino sí que seguiría la rutina pertinente para mejorarla. Yo creo que, como así, romper algunos falsos mitos en los varones eh, no es malo lavarse el pelo a diario. Hay que uh -huh. utilizar un champú adaptado a tu tipo de, eh, de cuero cabelludo. si es más o menos graso, si tienes tendencia a tener dermatitis seborreica o no. Pero lo que yo le digo a mis pacientes, el utilizar un champú u otro al final no va a hacer que te aparezca o no calvicie. Eso es un problema yeah. totalmente distinto. Es más, yo soy un heavy user de, de gomina desde hace ya muchos años <risa> y yo les digo a mis pacientes, es que no es problema el utilizar gomina no va a ahogar el poro como a veces escuchamos mm. en diferentes centros eh, eh, la, la alopecia es un problema interno, un problema genético, un problema que tiene una causa médica y que lo que hagamos a nivel cosmético no va a influir, no obstante toda la línea de productos cosméticos etcétera, son un complemento muy bueno a los tratamientos médicos nosotros uh -huh. los dermatólogos tricólogos nos especializamos muchas veces en insistir en las terapias médicas, cuáles son las más efectivas, las que realmente frenan el avance de una alopecia o incluso la pueden mejorar, pero es muy importante también asesorar a nivel cosmético, porque aunque el cosmético capilar nunca vaya a ser un sustituto del tratamiento médico, pero sí que va a permitir que ese paciente o esa paciente consiga una mejoría cosmética más rápida, incluso que con el tratamiento médico, que le anime a seguir tomando el tratamiento médico, a tener lo que llamamos una buena adherencia terapéutica, y eso va a ser la clave del éxito en el largo plazo.
2: Uh -huh. Hablando de, de tratamientos médicos, el hecho de que haya medicación que realmente funciona en la caída del pelo se puede decir que es algo casual. Vamos a ver por qué.
1: Es curioso como la mayoría de tratamientos que usamos en tricología se descubrieron como efectos secundarios al usarse esos fármacos frente a otras patologías. El minoxidil, por ejemplo, se usaba en pacientes hipertensos y se vio que además les mejoraba el pelo. Años después se comercializó tópico y recientemente lo usamos vía oral como tratamiento muy efectivo para diferentes formas de alopecia. Lo mismo ocurrió con finasterida oral, indicado para la hiperplasia benigna de próstata pero que casualmente mejoraba mucho la calidad y cantidad del pelo de los pacientes que lo tomaban o las famosas prostaglandinas que se usan como tratamiento del glaucoma en forma de colirio y que por otro lado mejoraban las pestañas a día de hoy es un tratamiento cosmético habitual para aumentar el grosor y crecimiento de cejas y pestañas
2: Esto es bastante curioso, que todo es como un efecto secundario, ¿no?
0: Sí, la verdad que en tricología y en muchas parcelas de la medicina gran parte de los tratamientos que tenemos se han descubierto de casualidad porque funcionaban para otras indicaciones y tenían un efecto que no se conocía y que en este sentido era que engrosaba y mejoraba el pelo y a raíz de ahí lo hemos empezado a utilizar ya desde hace muchos años en, en tricología.
2: ¿Todos estos tratamientos eh, tienen pocos años o, o, o llevan mucho tiempo aplicándose?
0: Bueno, los tratamientos inicialmente para esa indicación que fueron en su día aprobados llevan muchos años, incluso 20, 25 años. Años. Uh -huh. su uso en tricología... ...se ha empezado en los años 2000... ...y algunos tratamientos de forma más reciente... ...desde hace unos 10 años... ...como puede ser el minoxidil oral... ...que es una de las grandes revoluciones... ...y quizá en este sentido... Eh, ...echando la vista atrás... ...desde que yo empecé la carrera de medicina... ...la residencia en dermatología... Quizá dentro de la tricología lo que más desarrollo ha tenido y más innovación ha sido la gran capacidad y efectividad que actualmente tenemos con algunos tratamientos médicos uh -huh. sin necesidad de hacer un trasplante capilar al paciente para poderle no solo frenar su alopecia sino mejorar. Es decir, un paciente y una paciente, tanto masculino como femenino, vienen a consulta a veces con una alopecia androgénica moderada preguntando directamente por un trasplante capilar y afortunadamente hoy en día podemos decir que incluso más de la mitad si realizamos un adecuado tratamiento médico, va a conseguir una mejora importante en su densidad capilar que va a hacer que no tenga que operarse. Y esto es una gran revolución que antiguamente no éramos capaces de ofrecer a los pacientes y que actualmente sí somos.
2: ¿Los trasplantes capilares eh, también se hacen en mujeres?
0: Sí, el trasplante capilar es una técnica eh, mínimamente invasiva que consiste en trasladar pelo de la zona de la nuca, que es un pelo más resistente a la alopecia, no tiene receptores hormonales, y trasladarlo uno a uno a la zona de alopecia del paciente. Los hombres eh, son muy conocidos por los trasplantes capilares porque es un tema menos tabú, pero también operamos mujeres, siempre que sean buenas candidatas, y este es un punto muy importante. No todo paciente, ni hombre ni mujer, es buen candidato para un trasplante capilar, tiene que cumplir una serie de condiciones. Tener buen pelo en la zona donante, en la zona de la nuca, tener un grosor adecuado, una densidad adecuada, que su alopecia no sea muy extensa y que su alopecia esté estabilizada. Esto que hacen algunos pacientes de viajar a otros países, sí. someterse a trasplantes sin haber recibido una valoración previa, es muy temerario porque puedes no ser buen candidato y en este sentido las mujeres en general son peores candidatas que los hombres porque tienen un pelo más fino y menos Vaya. zona donante, pero la mujer que es buena candidata puede someterse a un trasplante con el mismo grado de éxito que un varón, y esto es algo que también suele ser poco conocido.
2: Grado de éxito es que ya tienes pelo toda la vida.
0: Muy buena esa pregunta, Paloma, porque muchos pacientes nos preguntan Doctor, eh, Sergio, me quiero hacer un trasplante porque ya no quiero hacer ningún tratamiento más quiero ponerme pelo en la zona frontal y ya quiero suspender todo tipo de terapia Esto es un error, el pelo que trasplantamos es un pelo genéticamente resistente a la alopecia y allá donde lo pongamos nunca se va a perder pero la alopecia del paciente o de la paciente no se cura por hacerle un trasplante por lo tanto, además del trasplante va a requerir seguir con el tratamiento médico para evitar que el pelo no trasplantado se siga perdiendo yeah. y esto es tanto más importante cuanto más joven sea el paciente. Hemos visto casos de chicos de 20 años que les han hecho un trasplante en la zona frontal, no le han dado tratamiento y cinco años después tiene en la zona frontal pelo, pero en la zona justo de detrás no tiene pelo y esto Ay, no. es totalmente <risa> antinatural, por lo tanto requiere <risa> un nuevo trasplante y ahí está la importancia yeah. de la asesoría adecuada en la estrategia de tratamiento en el medio largo plazo.
2: Claro, que hay mucho problema aquí con el tema de las clínicas low cost, eh, es lo que decías, ¿no? de viajar, que antes iba a Turquía, no sé si se sigue yendo a Turquía o hay otro punto ahora. Bueno,
0: realmente desde la pandemia ya los centros <risa> low cost han, digamos, proliferado en todos los lugares del mundo, tenemos en España muchos, en Madrid muchos, y es importante que, bueno, siempre hay centros que tienen diversidad de precios, pero cuando el paciente vea un, un centro que realmente cuesta la décima parte que otros centros al menos le haga sospechar, porque que ahí es vale. donde vemos que ya no es que se hagan trabajos inadecuados a nivel de naturalidad, sino que se puede poner en riesgo la salud de los pacientes por las propias complicaciones inherentes a realizar un trasplante capilar en las condiciones que no sean las idóneas.
2: ¿Qué señales de alarma nos tienen que saltar? Además del precio, que efectivamente ya te hace dudar, de que esa clínica...
0: Bueno, eh, yo diría una pista muy buena, que es que una cirugía tiene que ser realizada por un doctor. Mm. Si cuando qué buscamos básico, ¿verdad? información, pues no vemos ningún doctor o, yeah. o, o no nos digan qué doctor nos va a operar. Muchas veces hay clínicas que hay un doctor eh, que figura, pero que no opera y mm. el, los que operan son profesionales no médicos que, que pueden hacer puntualmente algunas cosas muy bien, pero que si surge una complicación médica no son médicos. Entonces, algo tan básico como ello creo que es que es fundamental que el paciente lo conozca. Uh
2: -huh. eh, con el tema de, del trasplante, eh, las mujeres... Eh, ¿Se lo hacen o realmente siguen siendo más hombres los que acuden a hacerse estas intervenciones?
0: Te lo contesto con nuestro ejemplo personal. Actualmente nuestro ratio de cirugías de trasplante capilar hombres-mujeres es aproximadamente 80% hombres, 20% mujeres. Uh -huh. Los hombres les operamos más porque en general son mejores candidatos. Las mujeres no suelen ser tan buenas candidatas, las que lo son, si se benefician de un trasplante capilar. Uh -huh. Pero afortunadamente, como cada vez disponemos de más terapias médicas efectivas... Uh -huh la gran mayoría de las mujeres no va a necesitar un trasplante capilar porque ya va a mejorar lo suficiente vale. con estos tratamientos médicos.
2: El trasplante es la última opción. Antes de llegar ahí pasamos por un montón de pasos, eh, los tratamientos médicos como bien dices, pero antes incluso de ir al profesional eh, vamos a por productos anticaída, pastillas anticaída. Eh, ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Realmente existe el champú anticaída?
0: Bueno, desde el punto de vista médico-científico de frenar la evolución de una alopecia, no. Sin embargo, sí existen los champús que a nivel cosmético y a nivel ingredientes pueden producir una mejora cosmética transitoria en el pelo, que puede tener un beneficio importante en pacientes que empiezan con un proceso de mucha caída de pelo. Uh -huh. Vuelvo al inicio de la charla. Yo mi consejo sería que cuando una persona note un aumento de la caída de pelo, siempre que no tenga una pérdida de densidad, que no le claren las entradas, la raya del pelo, la coronilla, uh -huh. no tiene por qué ser un signo de alarma, a no ser que sea muy intenso o que sea muy prolongado en el tiempo, más de tres o cuatro meses. En el momento que sí que exista una pérdida de densidad capilar, aunque no tengamos mucha caída, hay pacientes que van clareando sin notar que se cae el pelo. Eso sí que es un signo de alarma de que nuestra raíz, nuestra fábrica de pelo está haciéndose fina. Y si se está haciendo fina, normalmente es por una causa hormonal y genética que si no tratamos va a evolucionar lentamente con el paso del tiempo. Entonces ahí sería el momento de acudir a un especialista, tener un correcto diagnóstico, ver las opciones de tratamiento y seguramente con el tratamiento médico consiga no solo no ir a más, sino mejorar y ya no necesitaría pasar a la fase final, como bien decías, Paloma, del trasplante.
2: Uh -huh. Y todo el mundo de la nutricosmética, que es impresionante el la industria que hay.
0: La nutricosmética es uno de los aspectos más importantes de la parcela de los, eh, digamos de los complementos cosméticos capilares. Uh -huh. Como hablábamos antes, nunca van a ser sustitutivos de un tratamiento médico. Si un hombre o una mujer tiene una alopecia androgénica o tiene un problema de alopecia diagnosticado, va a requerir un tratamiento médico. Pero estos nutricosméticos van a ser un buen aliado para mejorar la cosmética capilar, que la percepción de los pacientes sea eh, positiva incluso antes que con el tratamiento médico y nos nosotros a nivel práctico lo solemos utilizar mucho al inicio del tratamiento para que los pacientes perciban esa mejora cosmética y estén mm. más animados y continúen el tratamiento médico hasta que vean el efecto que muchas veces tarda seis o siete meses.
2: ¿Qué significa mejora cosmética?
0: Pues mejora cosmética entendemos como una mejora en algunas características del pelo, como el brillo, el rizo, la percepción subjetiva de la paciente de volumen capilar, sí que hay algunos champús y algunos nutricosméticos que pueden conseguir ese efecto, digamos, más flash en los primeros dos o tres meses de utilización de estos componentes cosméticos, cosa que el tratamiento médico no suele conseguir tan rápido, mm. porque el tratamiento médico, para que me entendáis, lo que hace es ir engrosando el pelo de raíz. Entonces, hasta que el pelo va creciendo, que va creciendo... Unos 10 milímetros al mes tarda en verse esa mejoría de la densidad capilar, mientras que un buen champú a nivel cosmético y un nutricosmético hace que las pacientes ya desde el inicio se noten un cambio cosmético en el pelo. Ojo, que si las pacientes solo utilizaran ese champú y ese nutricosmético, a la larga su alopecia seguiría evolucionando y seguiría yeah. clareando seguirían empeorando, pero es la combinación de ambos factores lo que vemos que tiene más éxito terapéutico.
2: Pero yo, por ejemplo, que no tengo alopecia, pero es verdad que de repente pasas rachas en las que se te cae un poco más el pelo, notas pues eso, que en uh -huh. el cepillo se quedan más mechones. ¿Qué tipo de eh, principio activo me recomendarías tomar? Porque hay tanto para elegir.
0: Claro, bueno, doy fe que tienes buen pelo y no tienes problemas de, de alopecia, paloma. Eh, y en ese sentido, bueno, dependería de las características ya de secreción de grasa de tu pelo, lo que te dure limpio o no, eh, si tienes mucha rotura capilar eh, debido a... ...planchas, secadores, al peinarte, puntas abiertas... ...en general solemos recomendar en épocas de caída... ...sí que podrías utilizar algún nutricosmético cosmético... ...con diferentes componentes que pueden ayudar a acelerar un poquito... ...la resolución de esa caída estacional, por ejemplo... ...y podrías utilizar champús sobre todo eh, orientados a la hidratación... ...de la cutícula, alguna mascarilla, algún serum... Uh -huh. ...para evitar la rotura de pelo que muchas veces se produce... ...por el peinado frecuente, por utilizar secadores, etcétera... Esas serían más o menos las, las normas básicas... De para la estacional,
2: capinar. la caída es que todo el mundo sufre. ¿Qué componentes tiene que tener ese nutricosmético?
0: Bueno, los componentes en general son componentes de vitaminas, muchas uh -huh. veces tienen concentraciones bajitas de hierro, uh -huh. la biotina. En general, eh, son nutricosméticos que son equivalentes a como si lleváramos una dieta adecuada diaria de todos esos componentes. Lo que pasa es vale. que todos no, eh, la mayoría de la población no come adecuadamente todo lo que debería en el día a día uh -huh. y eso nos permite tener ese, esa, esa suplementación durante esos dos o tres meses. Los estudios han visto que sí que pueden acelerar la resolución eh, de forma discreta, pero mi consejo es que cuando un paciente o una paciente note una caída muy intensa y sobre todo si ya está tomando estos nutricosméticos, sí que debería consultar, porque a lo uh -huh. mejor hay un problema detrás, ya no solo a nivel de déficit de alimentación, sino problemas de hormonas tiroideas, otros problemas médicos que van a requerir un abordaje distinto.
2: Uh -huh. Las cejas y las pestañas, que pasan? que Yo tengo la sensación que con el paso del tiempo y de los años disminuyen de, de densidad y de volumen y de todo.
0: Sí, con el paso del tiempo en general va disminuyendo la densidad tanto de cejas como de las pestañas. A día de hoy... Hay eh, diferentes componentes cosméticos y médicos que pueden ayudar a engrosar el pelo tanto de cejas como pestañas. En cejas utilizamos mucho el minoxidil y los análogos de las prostaglandinas, bimatoprost, latanoprost. Y en pestañas, solo los análogos de las prostaglandinas, que el minoxidil podría irritar. Y curiosamente, este tratamiento médico se utiliza tanto en pacientes que no tienen ningún tipo de alopecia, simplemente uh -huh. quieren mejorar a nivel cosmético, como en otros pacientes que tienen alopecias que afectan a cejas y pestañas, como puede ser la alopecia areata... La alopecia frontal fibrosante, etcétera. Nuevamente, si una paciente nota, sobre todo una paciente en sus 40, 45, empieza a notar una pérdida de densidad capilar, sobre todo en las cejas llamativa, sí que debería consultar, porque estamos viendo que suele ser el signo de inicio de una forma de alopecia, que es la alopecia frontal fibrosante, y que cuando se diagnostica precozmente tiene muy buen pronóstico en cuanto a estabilización, pero si la paciente ya pierde definitivamente las cejas, hay que recurrir muchas veces a medidas o bien cosméticas, como el microblading, o a medidas quirúrgicas, como mm. es el trasplante capilar en las cejas.
2: También se hace en las cejas el trasplante. Se puede hacer
0: también en las cejas el trasplante capilar.
2: ¿Y de dónde, cuál es la zona donante?
0: La zona donante, muy buena pregunta, es la zona del cuero cabelludo, con lo ¿También? cual, como bien podrás eh, <risa> suponer, el pelo que implantamos en las cejas debe ser cortado regularmente, no porque si no, como su fase anágena de crecimiento, uh -huh también es de 4 o 5 años, claro. pues si no seguiría creciendo, tal cual crecería en el cuero cabelludo.
2: O sea que eh, la pérdida de cejas y pestañas es una señal ¿No? Lo, lo, lo acabas de decir, ¿no? De que puedes tener alopecia...
0: Puede ser una señal de otras formas de alopecia, vale. principalmente dos, que es la alopecia frontal fibrosante y la alopecia areata. Uh -huh. En estos casos no es una pérdida sutil de densidad, yeah, como yeah. S supongo que estás imaginando, sino yeah. es una pérdida evidente, que otros te notan, que otros te dicen, oye, has perdido pelo en la cola de las cejas o has perdido pestañas. Uh -huh. Esto porque has consultado. En, en ese momento sí que merece la pena consultar.
2: Uh -huh. Eh, la caída estacional no debe preocuparnos.
0: La caída estacional no debe preocuparnos para nada. La caída en otoño, que suele empezar incluso a finales de verano, es algo que evolutivamente desde los mamíferos, con el cambio de pelaje de cara al invierno, mm. se producía y es una regeneración totalmente fisiológica. ¿Qué ocurre? Que si esto no se conoce, muchas mujeres, sobre todo si tienen muy buen pelo, muy buena densidad, muy buen grosor, notan muchísimo la caída. Pueden atascar el,
2: el mm. desagüe. Eso sí, genera sí. mucha
0: ansiedad y es la propia ansiedad y preocupación ...de pensar que vas a perder el pelo en los próximos dos meses... ...lo que perpetúa ese proceso de caída que llamamos efluvio telógeno... ...y lo transforma en un proceso de efluvio telógeno crónico... ...que es desesperante. Yo suelo decir que es probablemente la causa más frecuente de que la paciente llore... ...en la consulta nuestra de tricología, es tener un efluvio telógeno crónico... ...que es un proceso de caída constante y acelerada del cabello que a la larga tiene un pronóstico capilar excelente porque la raíz funciona bien, pero la paciente lo pasa muy mal porque diariamente ve cómo se le caen Cientos y cientos de pelo y aunque no repercuta en su densidad capilar, genera un proceso de estrés constante que perpetúa eh, ese tipo de caída. Esto es lo que les contamos en la consulta. Yo creo que nuestras oyentes ahora ya que lo van a escuchar van a estar más tranquilas, sí. pero es muy importante conocer este este cuadro.
2: O sea que no cunda el pánico porque precisamente esa ansiedad que te produce lo que va a hacer es que no acabe nunca.
0: Correcto. De hecho, en la vale. consulta, aunque haya tratamientos, el principal tratamiento es explicar y la tranquilidad de que este proceso tiene un pronóstico capilar excelente a la larga. Mm
2: -hmm. Toda la moda que hay de eh, belleza sin sin sulfatos, sin siliconas, sin parabenes, todo lo que es el champú ya en su mínima expresión y la mascarilla, ¿realmente todo esto es malo para el pelo?
0: Bueno, no es malo para la raíz folicular, eh, uh -huh. no es malo para la evolución de ninguna alopecia, puede ser malo para la fibra capilar y para la cosmética del pelo. Hay algunas vale. pacientes que se abusan de determinados componentes ...y químicos y que pueden tener la cutícula más deshidratada y favorecer la rotura del pelo. Hay determinados hábitos cosméticos que también pueden influir en ello. El peinarse o cepillarse con el pelo húmedo puede producir estas burbujas de aire en el pelo que favorezca la ruptura. Pero todos esos factores son factores externos, nunca van a llegar a la raíz folicular. Por lo tanto, imaginaros que en el caso extremo que una paciente se quemara el pelo con la plancha... En unos meses va a volver a crecer ese pelo de forma normal desde la raíz. Lo que pasa es que va a estar unos meses hmm. con el pelo cosméticamente más feo. Claro, o sea, sí si claro. influyen en la fibra capilar y a nivel cosmético, no influyen en la raíz, por lo tanto no influyen a la larga a nivel médico.
2: O sea, en realidad es muy importante esta diferencia que tú haces de el, el folículo y lo que es luego lo que es todo el pelo.
0: Exactamente. La melena,
2: que una cosa es la cosmética y otra cosa es... La salud y la
0: alopecia que viene de la raíz. Exactamente, vale. por supuesto, es fundamental. Por eso los tratamientos que realmente son muy efectivos son los que aplicamos o utilizamos o bien vía oral, que llegan por circulación sanguínea a uh -huh. la raíz folicular, o bien en forma de microinyecciones, o aplicando productos externos, pero no en forma de champú, que tiene un contacto con el cuero cabelludo de escasos segundos, claro. sino productos que se aplican durante toda la noche para que dé tiempo a que se pueda absorber y llegar a la raíz, que es donde queremos que haga el efecto.
2: Las clásicas ampollas.
0: Me refería más bien a productos farmacológicos tipo minoxidil, ah, vale, antiandrógenos, médicos. productos médicos que vale. buscan esa penetración hasta la raíz folicular, eso es.
2: Bueno, Sergio, pues eh, para cerrar el episodio precisamente te voy a pedir que nos eh, digas qué cinco novedades en tratamientos médicos hay en el para tratar la alopecia.
0: En primer lugar, diríamos sin duda el minoxidil oral ha revolucionado el manejo de diferentes formas de alopecias, tanto en hombres como en mujeres. Es un tratamiento muy efectivo y que como gran ventaja es muy cómodo de utilizar. Tiene una adherencia terapéutica excelente y vamos a seguir hablando mucho de él en los próximos años. En segundo lugar, la molécula Dutasteride vía oral. Es el tratamiento más efectivo en alopecia androgénica masculina. También lo podemos utilizar en mujeres siempre que no quieran buscar embarazo y es una terapia que va a permitir no solo estabilizar sino engrosar mucho el pelo con una tolerancia muy buena. En tercer lugar, tratamiento que está muy de moda en España y que hemos podido liderar diferentes estudios desde los grupos de investigación españoles, que serían las microinyecciones de dutasteride, que es inyectar el propio dutasteride a nivel local en el cuero cabelludo cada tres o cuatro meses. Esto permite que muchos pacientes no tengan que tomar tratamientos orales o tengan que tomar muchas menos pastillas a la semana y produce un aumento de la efectividad respecto al resto de terapias. Cuarto punto, nuevos tratamientos antiandrógenos vía oral en mujeres, bicalutamida y espironolactona son medicamentos que no solo van a mejorar la densidad capilar, sino que también van a mejorar signos de hiperandrogenismo como la seborrea, el acné, incluso el hirsutismo y las mujeres van a tener un tratamiento muy completo no solo a nivel capilar sino también a nivel cosmético. Y en quinto y último lugar destacaría otras nuevas terapias que nos permiten complementar los tratamientos anteriores como el plasma rico en plaquetas, el micro needling, láser de baja potencia. En conclusión tenemos un arsenal terapéutico a día de hoy que nos permite individualizar la estrategia de tratamiento para cada paciente y que permita que el paciente pueda mantener este tratamiento ...a medio o largo plazo, lo que va a ser clave del éxito.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó... ...pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva.
2: Bueno, la verdad es que menuda batería de tratamientos eh, para tratar la alopecia...
0: Sí, la verdad que ha sido, yo creo, la gran revolución en nuestro campo en los últimos 10 sí. años. El uh -huh. aumento del número de tratamientos realmente efectivos.
2: Sí, hasta láser, inyecciones de plasma, que son tratamientos que a priori piensas que son solo para la piel, también uh -huh. para el pelo.
0: Sí, la verdad que... Actualmente abordamos las alopecias desde una perspectiva multimodal y hacemos uh -huh. tratamientos ya no solo con un tratamiento, sino complementamos varios uh -huh. a dosis bajas para que sea más cómodo para el paciente y vemos que tiene un efecto sinérgico y podemos aumentar todavía más la efectividad.
2: Muy bueno. Lo único es siempre recomendar que sea con un profesional, con un médico... Porque muchos son con prescripción médica, de hecho estos tratamientos... Por
0: supuesto, todos estos tratamientos son mm. farmacológicos y son tratamientos de prescripción médica y que requieren una supervisión médica y lo primero tener el correcto diagnóstico de la alopecia para mm. seleccionar qué tratamiento es el idóneo.
2: Muy bien, Sergio, pues muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido contigo hoy de caída de pelo y cuidado de pelo.
0: Gracias, Paloma, un auténtico placer haber estado aquí con vosotros.
2: Bueno, y a todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo de La Belleza es Nuestra. ¡Hasta pronto!